0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail
1: Être médecin généraliste et auteur de romans mais aussi de livres pour enfants comme Baptiste Beaulieu Être chanteur, compositeur, écrivain et réalisateur scénariste comme Grand Corps Malade Ou encore chanteuse et humoriste comme Camille Lelouch Et si vous, vous aussi vous pouviez construire votre vie professionnelle autour de vos multiples talents et de vos passions c'est ce qu'ont fait plus de 25% des actifs en France en devenant slasheurs. Si l'aventure vous tente, je vous invite à découvrir les conseils et l'éclairage de Marielle Barbe, autrice du livre « Profession Slasher. Personnellement, j'adore le sous-titre « La vie est trop courte pour avoir un seul métier ». Bonjour Marielle. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu Très bien, je me réjouis de te retrouver. Plaisir
0: partagé. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer concrètement ça veut dire quoi slasher Alors, un, un slasher, c'est rentré dans le dictionnaire en 2019. C'est une personne, euh, génération, plutôt de la génération euh, dit le Larousse euh, Z, sur quoi je ne suis pas totalement d'accord, voire pas du tout, euh, qui cumule plusieurs activités ou métiers à la fois. Est-ce que tu constates qu'il y a de plus en plus de slasheurs en France ces dernières années Alors, ce n'est pas moi qui le constate. Hein. Ce sont des études, notamment l'étude du Salon des micro-entreprises, du, du Salon SME, qui avait, euh, en 2015 et 2016, mené euh, une première étude qui euh, révélait qu'il y avait 16% de slasheurs euh, en France, qui étaient donc des parmi les actifs. Et en 2022, euh, nous sommes passés à 26%, c'est-à-dire plus d'un quart de la population française euh, parmi les actifs qui sont slasheurs. Et ce qui en enfin fait un phénomène de société, c'est qu'on est, euh, est aujourd'hui à 96% de ces actifs qui le sont par choix. Et ça change tout et Bien sûr, ça change tout. Et c'est ce qui en fait un phénomène de société. Euh, parce que des slasheurs, il y en a toujours eu. Des personnes qui cumulaient plusieurs activités professionnelles, ça a toujours existé. C'est pour ça aussi que moi, dans le livre, je ne suis pas intéressée à ces personnes qui sont euh, des slasheurs euh, et des polyactifs subis parce que ça, mon grand-père et mes grands-pères étaient des polyactifs pour faire bouillir la marmite de leur famille. En revanche, vraiment ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des slasheurs le, le, le sont par vraiment aspiration. On vit à une époque où on valorise beaucoup les spécialistes et où
1: se lâcher peut encore être vu comme se disperser. Je vais te partager l'extrait d'un livre qui s'appelle « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case » qui a été écrit par Sonia Valente et elle nous emmène à la Renaissance rencontrer Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'était pas seulement reconnu pour ses peintures. Il était aussi admiré et respecté pour son esprit visionnaire et les idées innovantes qu'il apporta à la science et à l'ingénierie. « Peintre, scientifique, botaniste, poète, ingénieur, inventeur, c'était un véritable touche-à-tout. Un peu comme vous, en somme, sauf que vous voyez cela peut-être comme une tare, une marque de dispersion. » Léonard de Vinci fut également un homme chanceux. Il vécut à la Renaissance, une période de l'époque moderne où les curieux, les penseurs et les innovateurs étaient idolâtrés. Ceux qui passaient leur temps à la bibliothèque pour s'informer, nourrir leurs connaissances et varier les activités étaient perçus comme des gens de valeur. Voyager de la sculpture à l'écriture, en passant par l'architecture, était un gage d'une grande richesse d'esprit et de multiples compétences. Ces personnes étaient des exemples à suivre, des modèles de réussite et de véritables pépites d'or à l'origine des plus grandes avancée de notre monde. Mmh. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce qu'on a changé justement d'époque selon toi et que ça ferait du bien
0: peut-être de revaloriser un peu ces touches-à-tout eh Oui, vraiment, c'est le moment. Il est urgent de le faire. Je, je pense que pour, pour la société en général, pour le bien-être des personnes, pour le monde du travail, euh, oui, Léonard de Vinci était un merveilleux, euh, génial slasher qu'on euh, qu appelait à l'époque les polymates. Euh, et sans doute que tous ces polymates de la Renaissance ont pu émerger parce que, justement, à cette époque-là, la norme, c'était d'avoir plusieurs activités aussi différentes soient-elles, hein, entre l'astronomie, euh, euh, la philosophie, les arts, et c'était extrêmement bien vu. Ce qui était mal vu, c'était au contraire d'être un un spécialiste d'un seul sujet. Donc on voit bien que tout ça est une histoire de normes. La révolution industrielle est passée par là. Elle a embarqué avec elle cette injonction à devenir des spécialistes. Hein, j'ai travaillé avec Pierre Rabhi et j'adore quand il disait... Euh, moi, j'étais un ouvrier spécialisé, j'ai jamais su de quoi, mais ça faisait le, le la, la, la pilule que j'étais euh, en fait un ouvrier. Donc euh, oui, et donc aujourd'hui, il est urgent de reconsidérer cette norme du travail qui était effectivement euh, peut-être euh, en correspondance, en tout cas en écho avec euh, ce qui se passait au moment de la révolution industrielle, mais qui aujourd'hui n'est plus en résonance avec les besoins du monde du travail. Est-ce qu'on peut
1: être tous slashers ou est-ce qu'il y a quand même une question de, de personnalité, de parcours de vie, d'âge
0: Alors écoute, déjà moi je, je, je suis absolument contre les injonctions... Contre les étiquettes, même si j'ai appelé ce livre Profession Slasher, c'était parce qu'il fallait à un moment un peu enfoncer la porte ouverte. Euh, je pense que chacun, l'intérêt, c'est que chacun puisse travailler de la manière qui lui corresponde le mieux c'est-à-dire qui correspondent à sa personnalité, à son, son métier, à ce qu'il aime faire, à ce pourquoi il est le plus pertinent, le plus efficace, etc., etc. Donc il y a des personnes qui aiment un seul métier, et c'est ok, et, et, et on a besoin de spécialistes, justement. Moi, je préfère me faire opérer par un spécialiste du genou de je ne sais quoi que par un slasheur. Hein, voilà. Donc, quand bien même le spécialiste du genou peut être par ailleurs autre chose, ce qui, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Euh, donc l'idée, c'est plutôt de se dire, la, la question derrière cette, ta question qui, que je trouve euh, qui, qui est inhérente à ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a euh, aujourd'hui euh, ce besoin de mettre les gens dans des cases Qu'est-ce que selon toi ça apporte justement le slashing aux gens qui
1: euh, n'aiment pas rester dans une seule case Quelles sont un peu les vertus, les impacts positifs pour mmh. les slasheurs
0: ah, Il y en a énormément. Euh... Surtout quand on est prédisposé, qu'on est une, voilà, une personne plutôt curieuse, curieuse, insatiable. Euh, slasher, ça permet de nourrir cette curiosité. Ça permet de, de nourrir notre besoin, de s'ouvrir au monde, euh, de pouvoir nourrir notre diversité. Cette diversité, elle nourrit aussi, euh, en quelque sorte, nos neurones, puisqu'elle permet à, à notre cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales. Et donc, ça nous rend plus intelligents, euh, donc plus créatifs, donc plus innovants. Et puis, en fait, pouvoir avoir plusieurs activités différentes, euh, pouvoir être, euh, je sais pas, par exemple, euh, journaliste et décorateur d'intérieur, eh bien, ça permet de nourrir différentes parties de nous, euh, de, de pouvoir répondre à des besoins, euh, divers et donc de et, et notamment à des, à des aspirations à faire des choses à la fois manuelles, d'autres plus intellectuelles, d'autres plus créatives. Et, et ça rejoint un équilibre global et ça apporte cet équilibre global tête-coeur-corps euh, qui est en réalité euh, lié à la définition de la santé de l'OMS qui est que la santé n'est pas une absence de maladie mais bien un équilibre global, physique, psychique et sociale. Donc en fait, un slasher, il a cette possibilité, peut-être qu'il ne le sait pas quand il le fait, hein, il ne le fait pas euh, euh, en conscience, mais en tout cas, il a cette forme d'intelligence, je dirais, euh, d'intuition presque, que c'est en slashant qu'il va pouvoir tendre vers cet équilibre. Est-ce que c'est aussi un remède à l'ennui oui, oui, bien sûr, c'est un remède à l'ennui. Alors, moi, je, je loue la vertu de l'ennui, hein, parce que dans l'ennui, on peut méditer, on peut rêvasser, donc il y a plein de... Voilà, je, je n'oppose pas l'ennui et le slashing, ou l'ennui et la multi-activité. Euh, en revanche, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis sur l'ennui, c'est que ça rejoint des, des, des découvertes récentes en neurosciences qui euh, font la démonstration que les deux grands poisons de notre cerveau qui empêchent la neurogénèse, c'est-à-dire la création de ces connexions neuronales de se faire et donc qui font que jusqu'au bout de notre vie, on, on pensait que ce n'était pas le cas, on va pouvoir créer de nouvelles connexions neuronales, mais sous certaines conditions. Donc il y a un poison, il y a deux poisons exactement qui empêchent ces connexions de se faire c'est l'ennui, la routine, notamment la routine, et le stress. Donc on comprend bien que, effectivement, l'ennui, alors quand en plus on est une personne curieuse, euh, faire tout le temps la même chose, quand bien même on l'aime beaucoup, qu'on y trouve beaucoup d'intérêt, et de ne pas avoir, ce qui est souvent le cas dans l'entreprise, la possibilité d'aller un peu chercher d'autres pollen ailleurs, parce que j'ai des horaires de bureau, euh, j'ai un contrat de travail, mon manager, il, si je pars un quart d'heure plus tôt pour aller à, écouter une conférence qui me passionne justement sur les neurosciences, il me regarde un peu de travers, et donc en fait, c'est toute cette question de la, de, du pollen qu'on va pouvoir chercher ailleurs, et, j, et je fais souvent le parallèle justement, entre cette biodiversité intérieure dont on a besoin et la biodiversité de la nature on est des êtres euh, humains donc on fait partie de la nature et on n'échappe pas aux, aux lois de la nature de cette biodiversité donc euh, vraiment si on regarde ça sous cet angle là en se disant mais pourquoi dans ma vie professionnelle je n'aurais pas aussi besoin de me nourrir de plein de choses pour pouvoir me sentir vraiment euh, dans, dans cette forme d'expansion, de, 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 de réalisation, d'épanouissement, un peu plus global chaque jour, euh, à l'aune de tout ce que je vais glaner comme nouveau, nouveau grain de pollen, pour faire chaque jour un, un miel de plus en plus euh, savoureux, affiné, euh, voilà. Et quelque chose qui nous ressemble au final. Et surtout quelque chose qui nous ressemble, qui, qui va vraiment révéler notre singularité, un miel vraiment singulier.
1: Et alors, justement,
0: c'est intéressant, je trouve, de,
1: quand on s'intéresse à l'épanouissement professionnel, de se dire qu'on a tendance parfois à se mettre dans des cases depuis tout petit. Donc, je voulais te partager un extrait d'une interview réalisée par Brut d'une philosophe qui s'appelle Claire Marin et qui a écrit un livre « Être à sa place ». Et peut-être que le slashing permet justement de trouver sa place. Alors, on entend souvent l'expression le, euh, « ne pas se sentir à sa place » ou « ne pas être à sa place ». Assez rarement, finalement, quelqu'un qui dit « je suis à ma place ». Comment vous l'expliquez mais je crois que c'est une question qui nous qui nous inquiète et qui nous travaille tout au long de la vie. Même quand on est tout petit dans la, la cour de récréation, c'est quand même une question, savoir si on trouve sa place dans le groupe, si on se sent reconnu. Il y a toujours un domaine où on se sent peut-être pas encore tout à fait à sa place où on aimerait en avoir une autre. L'expression qui était presque le point de départ, c'était le reste à ta place. C'est la violence de cette... Euh, de cette affirmation qui a le droit de me dire quelle est ma place et pourquoi je devrais rester à une place qui est liée à ma naissance, à mon genre, à mon milieu d'origine.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire ah, J'aime beaucoup ce, cet extrait, j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup aimé, ça questionne vraiment aussi euh, ce sujet euh, en profondeur. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc euh, je commencerai par le fait euh, qu'être à sa place, c'est quelque chose qui n'est jamais figé. Euh, nous sommes des êtres d'évolution et donc euh, ma place aujourd'hui, la plus juste place euh, que j'ai aujourd'hui, n'est pas celle que j'aurai demain. Ma plus juste place demain, elle aura déjà bougé par rapport à aujourd'hui. Euh, je dirais aussi que questionner la place que l'on a dans le monde, c'est une question qu'on devrait poser à l'école déjà, pour se demander quelle est ma place en fonction justement de qui je suis, de, du contexte dans lequel je vis, euh, de mes compétences, de mes, de mes qualités, de mes valeurs, de ce que je porte. Euh, donc, et, et ça, c'est vraiment euh, rarement questionné et surtout aussi de le mettre en perspective de la place que j'aimerais occuper dans le monde, donc à quel besoin et à quoi j'aimerais participer dans ce monde, euh, répondre à quel besoin pour ce monde, etc. Donc ça, ce sont des questions fondamentales. Donc, euh, après, effectivement, le problème, c'est que la, la place, euh, eh bien, souvent, euh, elle est figée. C'est comme si c'était une case bien fermée. Voilà, tu as trouvé ta place. Alors, on a notre place de maman, notre place d'épouse, notre place de fille, etc., etc. Et dans l'entreprise, on a notre place euh, qui est bien coincée dans notre fiche de poste, qui, parfois, est merveilleuse hein, au début parce qu'on adore notre nouveau job, tous les défis qu'il qu nous propose, propose, toutes les nouvelles découvertes, mais au bout d'un moment, cette place, euh, parce qu'on en a fait le tour hein, de cette fiche de poste, qu'on a exploré tous les coins et les recoins, bah là, à un moment on se sent un petit peu à l'étroit, un peu engoncé, avec un peu de difficulté à déployer nos ailes pour aller justement vers l'évolution de cette place euh, 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 X, enfin J ou moi ou année euh, après euh, ce, ce moment-là. Donc comment on fait pour, dans un monde qui nous impose d'être à une place unique, finalement, euh, toute notre vie, en tout cas dans le monde du travail, pour trouver notre plus juste place en sachant que celle-ci évolue tout le temps Donc ça, c'est un vrai sujet. Quels seraient tes conseils pour euh, les slasheurs ou les slasheurs en devenir mmh. Alors bon, pas la reine du, de, du conseil, je, je sais, mais je vais quand même essayer je dirais, euh, en devenir, ou en tout cas en questionnement, peut-être, euh, changer de lunettes. C'est-à-dire, mettez des lunettes multidimensionnelles. Et regardez autour de vous... Toutes les personnes qui ont, qui ont des vies professionnelles, justement multidimensionnelles, et qui vous enviez ou, que, ou qui, qui vous font rêver. Donc, euh, et demandez-vous pourquoi, justement, ces personnes qui ont des vies professionnelles multiples vous font rêver. Qu'est-ce qui fait que ce, ce, cette diversité de métiers euh, fait écho chez vous Ensuite, je dirais. Demandez-vous ce qui est commun à tous les slash, à tous les métiers que vous avez envie de déployer en parallèle de votre premier métier. Euh, Qu'est-ce que ça raconte de vous Parce que ça raconte toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de qui je suis, de ma raison d'être, de ce que j'aime le plus faire, de ce à quoi je veux euh, euh, contribuer pour le monde. Donc on finit toujours par le trouver quand bien même ça paraît improbable mais je peux vous assurer que ça fait des années que je fais des masterclass et que je pose cette question à des centaines et des centaines de gens et que vraiment ils ne le croient pas mais ils finissent toujours par trouver quelque chose d'ultra cohérent. Et une fois qu'on l'a trouvé, on n'a plus peur de se perdre quand on est un slasher On n'a plus peur de s'éparpiller. On n'a plus peur de partir dans des fausses bonnes pistes. Parce que dès lors qu'un sujet nous fait de l'œil, on mmh. peut valider si ce sujet vient nourrir notre raison d'être vraiment. Ou alors si ce sujet est simplement un sujet qui nous intéresse parce qu'on est un curieux, un peu insatiable. Et donc à ce moment-là, on va simplement aller acheter trois bouquins sur le sujet ou faire une formation sur le sujet. L'idée c'est vraiment de trouver un fil rouge, un petit fil conducteur entre tout ça. C'est vraiment à mon sens la clé du slasher pour qu'il trouve cet ancrage qu'on lui reproche justement et pour qu'il euh, lui-même trouve cet ancrage en se sentant aligné parce que finalement justement une fois qu'on a trouvé ça ça veut dire qu'on est capable de raconter à n'importe qui, à un recruteur ce qui est notre moteur euh, pour euh, toute notre vie mais qui va prendre des formes diverses, c'est-à-dire que euh, ça nourrit la même raison d'être puis un jour, ça va prendre la forme de, du journalisme. L'autre jour, euh, de, de, de la décoration d'intérieur. Mais justement, cette, décorat, cette journaliste qui est devenue décoratrice d'intérieur que j'ai interviewée dans mon livre me disait « il n'y a aucun lien entre mes deux métiers ». Alors je lui dis, est-ce que tu en es sûr Et en fait, on a trouvé le lien. Le lien, c'est que quand elle écrit un article, elle prend une matière brute, elle l'organise, elle la hiérarchise, elle la rend appropriable pour un lecteur. Et quand elle va dans une maison qu'elle fait du homestaging et que c'est un peu le balagan, eh bien à ce moment-là, quand la personne rentre chez elle, elle a aussi hiérarchisé les choses de manière un peu plus organique et plus harmonisée. Et la personne peut s'approprier à nouveau son, son chez-soi. Donc on est vraiment dans la même logique sur deux métiers différents. Et ce qui est intéressant, c'est que cette journaliste, en ayant osé développer le homestaging, eh alors qu'elle était journaliste dans la presse People, on est venu la chercher dans la presse Déco, et qui a ouvert un nouveau champ euh, dans, à son métier et où elle a pu en fait réunir aussi ses deux passions. Tout ça se nourrit, j'adore. De plus en plus d'entreprises
1: autorisent leurs salariés à slasher, je pense aux initiatives prises par Shine, par Mazars, notamment en termes de, de temps de travail et puis de non-exclusivité aussi du, du contrat de travail. Est-ce que les entreprises ont tout intérêt à favoriser le slashing de leurs salariés
0: Alors elles ont intérêt et puis je dirais même qu'à un moment, elles, elles ne vont plus avoir le choix. Si elles veulent pouvoir recruter... Dans les jours, les mois, les années à venir, euh, rappelons que euh, en 2025, c'est-à-dire demain, 75% des actifs dans le monde seront des, des, des jeunes euh, de, de moins de 30 ans. Donc euh, ces jeunes de moins de 30 ans, ils ont des aspirations bien différentes des nôtres, de celles de nos parents, et malheureusement, aujourd'hui, le monde du travail... Recrute un peu sur des aspirations qui sont, à mon sens, très obsolètes. Donc, euh, ce monde du travail a vraiment intérêt à écouter aux portes euh, de, des aspirations de ces jeunes qui sont cette soif d'équilibre de, de, global, euh, de pouvoir aligner leur vie. Euh, personnelles et professionnel leur évolution personnelle et professionnelle, qui ont aussi cette soif de liberté de pouvoir organiser leur temps autrement. Donc, et, et, et donc, ça signifie peut-être aussi avoir plusieurs activités professionnelles. Alors, euh, et en plus, aujourd'hui, on, on voit que ces expériences qui sont menées chez Mazar euh, chez euh, Shine ou aussi chez LDLC avec la semaine de quatre jours, bah, en fait... Inspirez-vous euh, chères entreprises de ces de ces modèles-là, allez discuter avec vos pairs, allez voir quels sont les avantages concrètement parce qu'en fait les retours qui en ressortent sont que c'est positif pour la personne qui est à la fois beaucoup plus engagé dans son job principal dans ses entreprises euh, beaucoup plus efficace et aussi euh, qui se sent reconnu globalement, on sait que c'est un des enjeux hein, de l'attractivité la, de et surtout de la rétention des talents, donc euh, y, y, tous les avantages sont là et puis aussi je dirais que pour les entreprises dans des périodes de crise, dans des périodes de baisse de régime sur certaines productions ou euh, activités, et eh bien ça permet de, de travailler la mobilité interne, de déplacer un collaborateur s'il accepte vers d'autres postes ou même dans une autre filiale de l'entreprise. Donc les avantages sont, sont immenses et porteurs de, de nombre de promesses qu'on n'a pas encore clairement analysées. Ce qu'on est en train de faire avec un collectif, euh, avec The Camp, euh, Aix-en-Provence, qui est un lieu dédié à l'innovation, et un, un collectif d'entreprises qui vont embarquer sur ce sujet de l'innovation managerial RH par le prisme du slashing pour justement pouvoir mesurer, quantifier quelles sont toutes les possibilités que cela offre dans une équation gagnant-gagnant à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. Je vais t'emmener dans le futur. à ton avis, en 2050, le sujet du slashing, il sera comment Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas euh, Madame Irma, mais euh, je, je vais plutôt parler en termes de vœux euh, et je, je, je pense en tout cas, mon ressenti c'est qu'en 2050 on n'en parlera plus du tout, en tout cas je le souhaite. Euh, pourquoi Parce que justement euh, la révolution silencieuse qui est opérée par ces millénials, cette génération, cette Gen Z euh, aura euh, eu un effet rouleau compresseur euh, sur euh, ce, cette injonction à l'expertise euh, au CDI, à la fiche de poste. Euh, voilà donc. J'ose imaginer et j'espère qu'en 2050, chacun aura la possibilité de construire, euh, configurer un peu comme un puzzle, un kaléidoscope, un, un patchwork sa vie professionnelle à sa guise avec de l'indépendance, du salariat, euh, de la multiactivité à certains moments pas à d'autres, mais sans être étiqueté, sans être euh, stigmatisé. Alors voilà, ça c'est la, la le premier vœu. Le second vœu, c'est que pour qu'on y, y parvienne, euh, j'interpelle les pouvoirs publics, les institutions, en disant « attention ». Il y a un vrai sujet, un vrai enjeu autour de ce sujet. Alors je, je suis assez optimiste parce que j'ai eu la chance de mener cet hiver un, 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 des travaux avec la direction générale de Pôle emploi sur justement ce sujet de la polyactivité choisie euh, qui euh, effectivement est porteuse d'énormément euh, de, de solutions euh, pour euh, une attractivité des talents, pour le recrutement, pour des problématiques d'emploi tout simplement. Euh, donc il faut accompagner ces sujets-là pour voir comment on va justement les sécuriser euh, pour qu'on ne tombe pas dans un, la dérive de l'ubérisation du travail, sécuriser ces travailleurs multiples, un peu comme on l'a fait à un moment avec les intermittents du spectacle, pour que euh, le travailleur multiple, le slasher, puisse travailler en contribuant à la même échelle qu'un salarié qui déciderait aussi en 2050 d'être à temps plein salarié, mais en, étant, euh, en ayant les mêmes droits, les mêmes avantages que ce salarié en CDI euh, quand il va voir son banquier ou euh, une institution pour faire n'importe quelle demande
1: moi aussi, j'aime bien faire slasher mes invités le temps d'une émission, donc je leur demande à chacun de prendre la casquette de journaliste et de poser une question à mon invité suivant. Donc, Je vais te faire écouter la question de Lucille Quillet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment devenir badass au travail ?» et elle nous parlait de la place des femmes,
0: notamment dans le monde du travail. Oui, on est chez la même le même éditeur.
1: Eh bien, que fais-tu pour valoriser les femmes autour de toi et reconnaître euh, leur travail <rire>
0: Alors, euh, c'est pas un de mes slash, mais finalement, euh, je le fais. Euh, c'est un slash qui est induit dans tous mes slash depuis toujours. Donc, euh, j'ai toujours pris soin euh, de mettre en avant autant que possible les femmes, constatant qu'il euh, y avait souvent beaucoup plus d'hommes sur les plateaux télé, euh, sur euh, les plateaux de table ronde, etc. Donc, euh, dès que je peux, évidemment, euh, je les invite. Euh, et puis, il y a quelques années, euh, faisant ce constat avec une amie, on avait. Euh, mis en place des rencontres qui se passaient chez moi tous les mois, qui étaient les rencontres des femmes remarquables. Et chacune de ces femmes avait comme mission de venir à la nouvelle rencontre le mois suivant. Avec une nouvelle femme remarquable à nous présenter. Euh, J'interviens aussi beaucoup dans des collectifs de femmes, euh, dans des formations pour des femmes. Euh, je, voilà, de manière, euh, voilà, c'est mon pro bono souvent pour pouvoir aider ces femmes à, à reprendre leur, leur pouvoir sur leur vie et juste, juste en tout cas trouver leur place et, euh, et laisser rayonner. Euh, voilà, laisser rayonner avec plus d'assurance euh, ce qu'elles sont, que ce soit euh, des slasheuses ou euh, juste des expertes merveilleuses. Je
1: crois que je vais te piquer l'idée des dîners des femmes remarquables, ça me plaît beaucoup. Euh, je vais te faire travailler aussi un petit peu maintenant pour finir. Quelle serait ta question pour mon prochain invité
0: Alors je lui demanderai, et vous Alors déjà, êtes-vous un slasheur Et puis, et vous, comment dans votre métier dans vos activités ou votre activité, si vous êtes un expert, pourriez-vous laisser la place au slashing ou au slasher
1: Merci beaucoup Marielle. Merci Fabienne, c'est un plaisir. Bah plaisir vraiment partagé, parce que la curieuse que je suis se retrouve beaucoup dans de beaucoup de choses que tu as dit et ça fait du bien et ça du culpabilise aussi, donc j'espère que ce sera utile au plus grand nombre. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
0: Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.